0: Wielka Wyprawa, Wielka Wyprawa, Wielka Wyprawa, Radia Wnet. Wielka Wyprawa jest w Białym Stoku, ale też jest w Supraślu. Tam Katarzyna Adam, jak i jej gość. Dzień dobry Kasiu.
1: A czy, czy to jest Polar?
0: Katarzyna Adamiak Jest w Supraślu Albo jej w Supraślu nie ma Tak to wygląda jesteśmy czasami na... że je, Jesteśmy słyszę, słyszę Głos zupełnie Zupełnie inny Maria Przełomiec A Kasia Dlaczego tak, tej jesteśmy. Kasi nie? No to jak jesteście To jesteście Jak się macie Świetnie. Czyli e, e, b, b, su, Supraśl, e, b, b, co, co słychać w Supraślu? Mamy rozmawiać o tym, co dzieje się e, na granicy białoruskiej w ogóle o e, stosunkach polsko-białoruskich i polsko-rosyjskich. E, polsko
1: Rozumiem, że to są pytania do mnie. Przepraszam, bo zdaje się, że Kasia ma problemy z połączeniem się.
0: Przecież... Tak, to są pytania do ciebie, ale tak, to są pytania do ciebie, nie wiem, jakie Kasia ma problemy, ale dobrze, to w takim razie niech Kasia przezwycięży problemy, bo w naszym studiu jest Eugeniusz Wappa, redaktor naczelny Radia Boracja. Dzień dobry. Dzień dobry. To w takim razie my porozmawiamy o problemach polsko-białoruskich polsko i o radiu Racja. Czy Radio Racja to jest to jedyne radio z Polski nadawane, które dociera w głąb Białorusi?
1: Białoruskie Radio Racja nadaje i realnie, czyli na falach FM, na dwóch częstotliwościach. Jedna dzienn, i jeden tutaj z Stoku z, z Sowlan i jest to nadawanie, które obejmuje w głąb daleko aż Lida, Grodno i jest to często, moc naszego nie to jest 100 kW, w związku z tym jest to solidny zasięg i, dru, i, dru, i, druga, i druga częstotliwość, jest to częstotliwość z Białej Podlaskiej 99,2, gdzie nadajemy na Brześć i, i dalej. W związku z tym, zacząwszy od góry, od Litwy, od Druskienik, przez część Białorusi, właśnie grzynczyzny ziemi brzeskiej i część nawet zachodnią Ukrainy, jesteśmy słyszalni w realu, czyli jesteśmy słyszani na falach FM, natomiast jesteśmy słyszani dzięki technologiom w całej Białorusi. A to bardzo ważne, że białoruska migracja i białoruska diaspora, która się znalazła na wszystkich kontynentach, jest niewątpliwie też naszym
0: słuchaczem. Czy zmieniło się coś od momentu wyborów, na sfałszowanych wyborów na Białorusi?
1: Zmieniło się to, że przybyło pracy, czasami yy, niewiary, że coś może, że to da się przeżyć i da się przetrzymać. No i zmieniła się sytuacja dziennikarzy pracujących. Wszyscy stanęliśmy przed problemem jeszcze większej pacyfikacji dziennikarstwa i potrzeby udzielenia pomocy i schronienia dziennikarzom, którzy muszą po prostu uciekać z Białorusi. I to jest wyzwanie, które stoi przed wszystkimi niezależnymi mediami, przed wszystkimi niezależnymi dziennikarzami w Białorusi, współpracującymi generalnie z innymi mediami na zewnątrz. To jest problem, na który, który Łukaszenka chce, jak się wydaje, rozwiązać jak najszybciej, czyli wypchnąć ludzi za granicę. Począwszy od tych, którzy działali politycznie, dziennikarsko, intelektualnie, sztaby wyborcze, a najbardziej aktywnych ludzi. Jego zadaniem i celem od wielu lat było stworzenie wakuum, w którym on będzie niepodzielnym carem.
0: Z jednej strony wypchnąć, a tych, którzy się nie da wypchnąć, czy w Gdzieś do więzienia.
1: To jest logika pierwszego efektu niszczenia tego, co się dzieje, niszczenia w imię utrzymania władzy, bo pamiętajmy, że o tym bardzo często jak, jako dziennikarze mówiliśmy i pisaliśmy, że elity polityczne europejskie część polskich widziała w Łukaszence osoba, która jest gwarantem niepodległości Białorusi. O To było nic bardziej mylnego, podejścia do sprawy i widzenia geopolitycznego tej sytuacji nie było, jak takie stwierdzenie. Łukaszenko jest już nie tylko zakładnikiem, teraz i na Łukaszenko w chwili obecnej jest, mi się wydaje, tylko i wyłącznie realizatorem jego planów i działań. Już tej, niby, niby, niby to niezależności nie ma. On walczy w tej chwili o swoje przetrwanie i dla swoich rodziny. I dla pewnej klanowości, bo jest tak, spójrzmy na tą Białoruś, Rosję i dalej kraje, niektóre z tym powstał taki dziwny klan dyktatorów, którzy w tym świecie próbują cokolwiek zamieszać. A można zamieszać, czy się handluje papierosami, czy się handluje uzbrojeniem, czy się handluje narkotykami. Jest to zawsze to, co potrzebne i aby mieć pieniądze dla tych właśnie osobowości, w cudzysłowie mówiąc, dla nich w związku z tym niszczenie ludzi, zabijanie ludzi to nie jest niestety żaden problem,
0: jak się okazało. Czy te plany i działania Łukaszenki, to co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, myślisz, że jest realizacją pewnego planu, który powstał na Kremlu? Czy powiązujesz kryzys migracyjny z banewrami, które za chwilę rozpoczną się na Białorusi?
1: W sprawie manewrów to jest pewien problem, otóż manewry białorusko-rosyjskie białorusko odbywały się na granicy polsko-białoruskiej, od wielu lat odbywają się i to jest tak samo jak manewry polsko-kraje Unii Europejskiej, NATO odbywają się też w tym. Jest to cykl militarnych e, takich ćwiczeń, które są wpisane w kalendarz. E, jednak sytuacja o tyle e, się zmieniła, że mamy w, w tej chwili A. E, Stan nie wiadomo jakich stosunków pomiędzy Łukaszenką a Putinem, to jest jedną rzecz. Chęć utrzymania się przy Putina przy władzy. No i pamiętajmy, że zaraz, za chwilę mamy w tym miesiącu wybory w Rosji i to jaki przekaz chce Putin, przekaza, jaki, jaki przekaz Putin chce dać społeczeństwu i innym ludzi, innym politykom właśnie w przededniu parlamentarnym wyborów, bo hasło, jedyne hasło, które jeszcze, jak widzimy, Rosjan w jakiś sposób, część Rosjan utrzymuje przy życiu, przy tej, tej kroplówce adrenalinie, jest to, jest, jest to po prostu nic, nic innego, nic, jest to po prostu nic innego, jak wielkomocarstwowość. I my nie wiemy, czy tutaj po Klęsce z Ukrainą po różnych kłopotach, teraz mamy z Mołdawią, tym wszystkim. W jaki sposób Putin tę swoją wielkość chce w formie zewnętrznej pokazać? Takim miejscem i takim krajem, dla którego uważają uważa Rosja, że jest krajem ich wewnętrzną sprawą to jest Białoruś i jest to walczenie
0: o Białoruś. To teraz Eugeniusz Wapa, redaktor naczelny Radia. Racja jest gościem Poranka w net.